episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entra en lapodcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, la podcast que si nos escucharon la, hace dos semanas, en nuestro episodio número 90, y este es el episodio número 91, ahora uh -huh. nos podemos empezar a contar al aire. Mirá. Total. Este... ¿Saben? Creo que ya algo le dijimos. Eh, este es el episodio sobre... Eh, Back in the night. <risa> Mariana lo canta mejor que yo. Que es el episodio de Bojack. Este, no quiere decir que somos hipsters de Bojack, pero estamos siendo bastante disciplinados y creo que hemos hablado de todas las temporadas, aunque sea un poquitito. O hablamos junto con otras series. A la temporada 4, de hecho, le dedicamos un, un programa entero que lo pueden encontrar ahí si... Si se fijan en nuestro feed de Spotify. En todos los canales habituales. En todos los canales habituales. Eh, y nada, es una serie que no sé a ver, Mariana, si a vos te pasa lo mismo. Yo creo que es una serie que es una serie que crece, ¿no? Eh, y que incluso creo que crece nuestra apreciación. Yo tengo unas ganas terribles de hacer un rewatch. Realmente no tengo tiempo para hacerlo. Totalmente. Pero para ver si es que cambió nuestra percepción de la serie a la luz de la temporada 4, de la cual ya hablamos sus fortalezas y mucho de lo que pasa uh -huh. en la temporada 5, o si la serie ya era así astuta desde el principio. Mira, yo te digo, eh, mi percepción cambió claramente en la temporada 3. Eh, y me pasó que la empecé a dar en mis clases y por eso yo hasta la tercera temporada sí hice rewatch completo. Eh, pero no de la 4 y de la 5, bueno, la terminé de ver ayer, o sea que no. Eh, pero yo creo que Bojack es una de las mejores series de la actualidad, sin duda, y yo la pondría en mi top 10 de series, o sea, me parece realmente una gran serie, y creo que justamente tiene un nivel de rewatchability, o sea, esta capacidad de volver a ver algo y encontrar cosas nuevas, y, eh, y una actualidad que como que siempre parece actual, y vos decís, ¿qué onda? Sí, que eh, hablando de la rewatchability, <risa> creo que eso es por diseño también, lo hablamos en algún momento, ¿no? Es una serie donde siempre están pasando en pantalla tantas más cosas que las que vemos, eh, que tanto volver a verla como de repente poner una pausa, ¿no? Y ver algunas otras circunstancias o un cartel o algo que está pasando por afuera, eh, pasa absolutamente todo el tiempo. Es decir, eso es por diseño, uh -huh. digamos. Eh, Pero además de eso, que sería no, como no, una no, cosa micro. Eh, exactamente. Pero después está esto que vos estás diciendo. Yo coincido, me parece, me parece que hay pocas series que estén tan bien escritas en este momento. Y lo que vos decís, además de la vigencia, me parece que de lo más interesante que leí sobre la temporada 5 es un, un reportaje con, con, con Rafael Bob Weiss, no sé cuánto. Eh, donde le preguntaban por el grado de actualidad que tiene, especialmente con todo este tema de eh, los abusos, ¿no? Y las de sí, las de este, las denuncias y todo eso. Y lo que el tipo decía es que la serie está escrita y las voces grabadas. Pre-Weinstein. Exactamente. Es decir, que en realidad cuando. Eh, 
cuando ellos toda, estaban todavía en proceso de producción fue lo de Weinstein y lo de Kevin Spacey. Pero que digamos todas las ollas Porque que se Porque una serie animada después, tarda muchísimo en animarse. Exactamente. Y entonces me parece que es aún... Eh, hay algo de... El, lo dijimos el año pasado, ¿no? En, en, sobre lo, el episodio Thoughts and Prayers, ¿no? Donde finalmente la, la resolución para el tema del control de armas era, era tenía algo que ver con, con qué rol le dabas a la mujer y sí, que, cuál, era, cuál era la prioridad que tenía. Es que creo que, que es una nuevo. serie como que está muy en sintonía. Por eso digo, no importa si es una respuesta o es premonitoria. Siento que hay algo como muy en sintonía con sus tiempos y el tema del feminismo lo viene tratando desde la primera temporada. Totalmente, totalmente. A lo que voy es que podría ser una serie con, con un writing staff feminista y que tocara temas más generales feministas, pero además son temas de, de la agenda feminista de suma actualidad. Sí, ¿no? A eso voy, ¿no? Que, sí. que, hay, que hay como, uh -huh. como una cosa de de foco tan específico que está como, bueno, nada, esto en cuanto empezás a pensar los tiempos de producción de la serie es asombroso eh, qué on point que está, ¿no? Al, Pero aparte siento que momento. es una serie muy honesta donde se ríe de todo y critica todo, incluso la mano que le da de comer, ¿no? Ah, sí, bueno. O sea, se burla muchísimo de Netflix, se burla muchísimo de sí misma, ¿no? Se, se burla de absolutamente todo, eh, y en ese sentido también es un, es un procedimiento bastante feminista, ¿no? Como de poner todo en cuestión. Sí, y mira, estoy pensando en algo que hablábamos en el episodio pasado sobre, sobre el cinismo. Y lo que me pasa con Bojack también es que si bien el personaje de Bojack es sumamente cínico, la serie no es una serie cínica. Eh, es decir, todo, todo este comentario que te hace, ¿no? Y, y especialmente ciertos personajes de la serie y sus situaciones... Tienen cero cinismo, ¿no? Es, en ese sentido es muy diversa. Y creo que, de nuevo, no, no, no tengo presente porque no volví a escuchar nuestro episodio sobre la no, temporada 4, pero es algo que ya lo había pensado en ese momento. Y, Igual y si... creo que la temporada 4, en ese sentido, eh, y también para ser fieles a hablar de, de la temporada 5 y no solo de la, de la serie en general, creo que en ese sentido la temporada 4... Fue una de las menos cínicas de todas. Total. Eh, y creo que aparte, alguien el otro día dividía las temporadas de Bojack en emocionales y racionales. Y creo que la temporada 5 fue mucho más racional, como mucho más de tesis que emotiva. Y creo que la 3 y la 4, que son mis favoritas, la 3 es mi favorita lejos, son mucho más emotivas. Siempre es racional y siempre tiene gags muy elaborados y lo que se llaman run, eh, como run, no running, sino brick jokes. Brick jokes es un chiste ladrillo, como que se va construyendo a lo largo o del mismo episodio, se relata al final, o de varios episodios o de varias temporadas, ¿no? Sí. Bojack es genial en ese sentido, pero además de eso... Eh, hay veces que toca una fibra como mucho más eh, de, con patitos. <risa> con patitos. No, pero a lo que voy es, eh, me parece que esto lo puede hacer también, porque más allá de los riesgos que están dispuestos a tomar los creadores, me parece que lo más interesante es que la animación les da una gran libertad a la serie para hacer lo que quieran, ¿no? Es decir, sí. eh, no, no solo no hay... Eh, limitaciones presupuestarias, sino que además pueden jugar con, con el tiempo, con las distancias. Con, es decir, hay una, hay una manera Bueno, y de... tener grandes estrellas, porque obviamente no te lleva al mismo tiempo ir a grabar la voz de un capítulo que eh, actuar en todo un episodio, sí, ¿no? Sí, y que en general, además, muchos de los actores que están acá tienen un contrato de exclusividad con otro canal, con otro, probablemente, sí. para su aparición 
en persona, uh -huh. pero su voz la pueden prestar así, ¿no? Porque si bien... Como, como a mí me gusta decir, la voz es más promiscua. La voz es más promiscua. Mm, yo soy el podcastero promiscuo. Mm. Uh. Sí, Gus, estás en todos lados. No lo hablamos esto. No lo... Ni pasamos el chivo de tu, de tu otro podcast serial. Bueno, pero después podemos, porque para cuando salga este episodio todavía va a estar... Bueno, pero ahí. ¿lo podemos decir ahora o no? Podemos decir eh, todos los sábados. Esto es como un, un, una pausa. En la hora pasamos el chivo. Todos los sábados de octubre, de noviembre, eh, si miran la serie Pause y si no la miran también... Eh, es importante eso. Si no la miran también... Porque También. lo más importante es la música. Exactamente. Porque, eh, y no hay grandes spoilers. Es un podcast que está en el canal del Baído que se llama La Categoría Es, que es sobre la música de la serie Pose. Donde obviamente... Siendo yo quien soy, hablo un cacho de la serie también, pero en realidad el foco es en la música. Es más parecido. Y pasan temas enteros. Y pasamos las canciones enteras. Es mucho más parecido. Se escucharon 1982 o producido uh -huh. por mis podcasts de música. Es en esa es tradición. Es un podcast hermoso para escuchar en el colectivo y mirar pasar la ciudad. Un podcast hermoso para ir al supermercado y mirar los productos y no angustiarte. Un podcast hermoso para lavar los platos. Un podcast hermoso para, si tenés el tiempo, tirarte en la cama, cerrar los ojos y escucharlo. Eh, la verdad es súper disfrutable. Te voy a hacer una pregunta, y perdón a los que nos están escuchando por Boyac, pero aprovecho para porque cuando queda grabado nos comprometemos de otra manera. Sí. ¿Vos viste Pose? No la vi. Podríamos hacer un la podcast de Pose. Bueno, ok. En, en el futuro, ¿no? Porque obviamente tenemos una, una grilla atiborrada. Una grilla atiborrada, pero sí, sí. Me, de hecho, la categoría es me dio ganas de verla. Bien. Bueno, y hice, empecé a hacer la tarea porque vi Paris is Burning. Bien, vamos. Pero bueno, volvamos a Boyac. Eh, volviendo a lo que vos decías, ¿no? Sobre las temporadas emocionales y las racionales. Uh -huh. A mí hay algo de la temporada 4, eh, cómo está serializada, que me parece impecable, ¿no? Es decir, me parece que mucho más que cualquier otra temporada, la temporada 4 te cuenta una historia, donde después pasan otras sí. cosas, ¿no? Eh, y si bien en el si, si pensamos, por ejemplo, en, en la temporada 5 y todo este concepto de lo que pasa en Filbert, que es la serie dentro de la serie, que de alguna manera también es un bloque de tiempo, me parece que no es tan temática específica como lo es la temporada 4, que fue un experimento hacerla así, ¿no? Es casi... este Yo te, te diría que la especificidad de Bojack y lo que me parece maravilloso, y por eso la pongo en el, en el podio con las grandes series... Creo que todas las grandes series... Bueno, Bojack se la compara muchísimo con Mad Men, ¿no? Sí, no solo por Bojack y Don Draper, sino porque me parece que ambas series hacen algo muy particular con la serialización, ¿no? Con esta relación... Yo digo que el ADN de una serie es esa mezcla única que tiene esa serie entre lo autoconclusivo y lo serializado. Que ninguna gran serie es exactamente igual que en otra. Mad Men introdujo un, un ADN rarísimo, ¿no? Sí, sí, que es... El concepto de serialización de Mad Men es muy raro. Sí, sí, y que, que además, a ver, los, los análisis más actuales de Mad Men, ¿no? Ahora que la serie terminó uh -huh. y todo lo demás, eh, y sobre todo además cuando se habla muchísimo de, de Chiver y de los cuentos de Chiver, y, y lo que tiene es que dentro de la serialización y de ese universo la estructura era la estructura del cuento, ¿no? Es decir, eh, prácticamente Total. sería hasta una antología y de hecho va a ser muy interesante el próximo episodio, eh, el próximo episodio, el próximo proyecto de Matthew Weiner es una antología. Que empezó, creo, empezó empieza esta semana. Este, este fin, sí, el, este fin de semana que estamos grabando. Estamos grabando ahora en 9 de octubre. Eh, creo que es este fin de semana, el 14. Los que... Romanov. Pero bueno, digo, Mad Men tenía un concepto de serialización muy particular y Bojack también. Eh, Bojack, cada temporada, aunque vos digas que es cierto que la 4 fue en ese sentido como muy prolija, diría, pero las 5 temporadas, si lo pensás, 
eh, tiene cada una un concepto muy de temporada. O sea, la primera temporada fue la tempo digamos, el hilo que parecía que la serie se iba a tratar de eso cuando todavía no había segunda temporada, era la autobiografía de Bojack, que sí. es casi como, bueno, la premisa, ¿no? Que sí, Diane, sí. a veces se conoce con Diane, qué sé yo. Bueno, es todo el libro de Bojack. La segunda temporada es, eh, ayúdame a hacer memoria, la segunda temporada... Nada, yo te digo que tengo que hacer el rewatch porque no lo tengo tan presente. Eh, porque después se la hace... No, la, la película. La tercera temporada es eh, la, la temporada de premios, sí. después de la película, ¿cierto? De, de, Entonces, la primera temporada es el libro, el libro lo, lo devuelve a la, la fama, la segunda temporada es toda la película, la tercera temporada es cuando él está promocionando es, la, la, la película, película funciona y, y tratando de ganar el Oscar, que termina con el, la, la muerte de Sarah Lynn y la, sí. esa noche de los Oscars. La cuarta temporada es toda la trama familiar de Bojack. Eh, y la quinta temporada de Filbert. Pero fíjense que todas las temporadas tienen un arco clarísimo de sí, temporada. Sí, sí. A lo que voy es que el arco familiar era como por ahí el, el, más, el más serializado intencionalmente, ¿no? Sí. Es decir, me parece que, que está eso. Que justamente, a ver, coincido en, en esto que decís junto con de, de verla junto con Mad Men, uh -huh. pero me parece que acá justamente la temporada 4 es como tiene cierta excepcionalidad. Digamos. La temporada 4, aparte, Bojack me parece que es claramente el protagonista indiscutido. Sí. Eh, bueno, Bojack y, de, digamos, sus dos, eh, su hermana y su mamá, ¿no? Sí, sí. Eh, y en la temporada 5 yo sentí que fue la temporada más coral, donde obviamente Bojack es el protagonista y sigue teniendo como un lugar central, es tal vez lo que une a todos los otros personajes, pero sin embargo, eh, todos los personajes tuvieron un arco muy importante y... Había algunos episodios, de hecho, el episodio este de, de la pareja de que es la mediadora y la sí. psiquiatra que hablan, hablan, digamos, de todos los personajes. De todos los personajes, sí. Yo creo que también hay algo eh, que, a ver, lo hablamos cuando hablamos de The Americans, y si bien acá no está la limitación presupuestaria que tenía The Americans en la temporada 1, ¿no? uh -huh. donde de alguna manera la serie era tan intimista porque tampoco había plata para que fuera una serie más coral. Sí. Eh, creo que en la temporada 1, sobre todo, era más sobre Bojack y Diane. Y fíjate que, por ejemplo, Mr. Peanut Butter era un personaje hiper secundario. Y de repente ahora tenemos episodios enteros dedicados al personaje de Mr. Peanut Butter. Yo creo que, de hecho, Mr. el personaje que más creció esta temporada, sí, porque ganó dudas. profundidad, fue Mr. Peanut Butter. Que a mí siempre me había parecido como, eh, como un personaje que no me interesaba demasiado. Y de repente creo que mi, que mi capítulo favorito es de esta el, temporada el de, fue... El de el, los cuatro sí, Halloweens. Totalmente. Creo, bueno, hubo muchos favoritos, pero ese... Siento que la reflexión que tiene ese capítulo al final me hizo pensar tanto. Eh, eso, es una serie que siento que me interpela emocional, pero también intelectualmente. Que es una serie no inteligentosa. Es una serie inteligente. Mira, eh, en, en una sección que hace un par de episodios que no aparece, que es... ¿Qué Jan, dijo Jan? ¿Qué dijo Jan? <risa> eh, no, nos pasó... Eh, nosotros... Normalmente estamos viendo tres o cuatro series al mismo tiempo, ¿no? Y algunas son más viciables que otras. tres televisores al mismo tiempo. Y lo que nos pasa con Boya, que es que si bien por un lado teníamos muchas ganas de ver la temporada nueva, por uh -huh. otro lado un día nos pasó que era medio tarde y la ponemos un Boya y me dijo, no, porque requiere que yo no esté tan cansado. Es decir, el, el compromiso... Uh -huh intelectual y emocional sí. que te requiere la serie, no es una serie que podés poner de fondo. No. Eh, Por más de que es súper entretenida y todo eso, le tenés que prestar un montón de atención. Y no me, no me refiero a los chistecitos del fondo, no no, sé qué, no, a la no, trama no. en sí. No, no, a que termine el episodio y que tenés que tomarte 
un ratito para pensar no solo qué pasó, sino qué te pasó Uh -huh. con lo que pasó ahí. Y yo les invito a todos que si no puedes, ya terminando de ver la temporada y no les, no les da o no tienen ganas de ver de vuelta toda la temporada, vuelvan a ver al menos el capítulo de eh, Bojack the Feminist, sí. porque habiendo visto todo lo demás, eh, volvés a ver ese episodio y tiene, digamos, es casi un foreshadowing de todo lo que va a venir y un comentario de todo lo que va a venir. Así que terminen de ver la serie y vuelvan a ver y ese vuelvan episodio. A ver ese episodio. Eh, nada, vos sabés que yo voy a seguir tu consejo y ah, okay. lo voy a volver a ver porque en realidad, nada, me pasó también que, que se terminó y fue tipo, uh, eh, y nada, y me pasa, ponele, yo creo que una serie de Netflix que está muy influenciada por Bojack a su manera, a pesar que es muy diferente, es Big Mouth. ¿Sabes eh, que no la vi? Que es de los duplas, ¿no? No. ¿Pero no tiene algo que ver? No, nada, nada. No son ver. No, bueno, no. porque el otro día apareció Mark Duplas. Diciendo que temporada 2 o act alguno actúa, no sé, algo. Puede ser, puede ser, no sé. Bueno, hay hay mucha gente de ese universo okay. que actúa, que aprovecha. Capaz era buena onda promocionando el, el laburo de algún amigo. Y, y a lo que voy es que Big Mouth, que sus fortalezas son otras que las de Bojack, y toma algunos recursos de Bojack, digamos, este un poco el patos y también esta cosa de, de, del sidecar que está sucediendo mientras la acción sucede otra cosa, uh -huh. ¿no? Que, que requiere reguachabilidad. Pero bueno, Big Mouth yo la puedo vinchear y, y Bojack no la puedo bueno, vinchear. Lo, lo que me pasó, por eso digo que esta temporada es más racional, es que la temporada 3 y 4 sobre todo, yo no, no, la, no la podía vinchear porque me angustiaba profundamente. Esta temporada no me angustió. Sí me pasa, como vos decís, que no la puedo ver cansada porque eh, tiene mucha información y todo eso, pero no me pasó que fuera tan... Por eso digo, siento que fue una temporada más inteligente que emotiva y completamente lúcida ¿no? sobre un montón de, de situaciones actuales. Eh, si quieren, igual para, para los que no van a hacer este trabajito de volver a ver <risa> este, este episodio, porque alguien me había dicho, uy, el episodio de Uy, Feminist, y yo lo había visto y la verdad que no me había parecido tan genial, pero como tanta gente me habló, yo creo que es genial en la serialización más que en el episodio en sí. Eh, es un episodio donde eh, comienza con un teaser donde vemos a un personaje de ficción llamado Vance, algo que es como un, un actor que hace sí, algo que, horrible. Que, que, digamos, pensando, y en esto sí se nota la marca temporal, está muy inspirado en Mel Gibson, que por ahí era como la persona más escandalosa de la que se podía pensar bueno, en ese momento. Bueno, habla de los judíos. Exactamente, ¿no? Y, y fíjense que las ofensas de Mel Gibson no tenían nada tanto que ver con, uh -huh. con cómo trataba a las mujeres, sino con racismo, sí, clasismo, sí. violencia, etcétera, etcétera. Sí, ahora hablo mal los noruegos, ¿no? como que hay algo eh, terrible. Y entonces, después la vemos a Princess Caroline, que como sabemos ya ahora es manager y puede producir, que está hablando con el, el guionista, el showrunner de Filber, este personaje que está interpretado por Rami Malek, claro. que no es menor este dato. Por el giro del final estoy hablando, ¿no? Rami Malek es el protagonista de Mr. Robot sí. y, spoiler de Bojack Horseman, finalmente Filbert era la misma persona. O sea, Filbert y, Filbert y el, eh, el personaje que hacía sí. Mr. Peanut Butter eran la misma persona. Sí, igual creo... A ver, el, el, ese personaje sirve para comentar tantas cosas, Miles ¿no? de cosas, pero que el, el hecho de que sea Rami Malek el que hace sí, la sí, voz sí, sí, de sí. ese creador, no me, pare, me parece que es como una, una capa meta, ¿no? Sí. De esto. Que, bueno, que yo estoy bastante enojado con Rami 
re mal de que en general. ¿Por y, qué? Porque, porque a mí me parece, me parece medio anodino, pero bueno, no sé si enojada. No, pero acá me parece brillante lo que ah, hace. Ah, sí, completamente. Parece, porque me, también me siento muchísimo. que se está burlando un poco de sí mismo. Eh, claro, exactamente. Y, y eso ya hace que me caiga mejor. Total. Es decir, la capacidad de reírse de, de esta cosa medio ridícula que tiene el mismo ya hace que me caiga mejor. A los Jessica Billist. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, entonces tenemos una escena donde la vemos a Princess Carolyn con este personaje del showrunner de Filbert que como habían casteado a este Vance, que teóricamente iba a ser un comeback y se vuelve a mandar un cagadón y entonces, bueno, no pueden castearlo. Dicen, bueno, tenemos que castear a la persona menos controversial del mundo y esta persona eh, va a ser Mr. Peanut Butter. Pero acá empieza una cosa donde eh, finalmente Vance les dice que no, eh, le, le dice que no a Princess Caroline, entonces Princess Caroline quiere salir a matarlo y ahí manda a Bojack de gira por los programas de chismes, eh, coachado por Diane, a hablar de feminismo, ¿no? Y entonces se dicen una serie de cosas que en realidad van a ser todas las cosas que después van a pasar con la trama de Bojack claro. en relación a Filbert. Es como que nos están explicando todo lo que va a pasar. Sí, 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 es, es, es un... Es un foreshadowing que además no sabemos... Es una guía es de lectura. Exactamente, exactamente. Es una guía de lectura. Incluso, fíjense la escena que Dayan está con un pizarrón y explica un par de conceptos que dice... Porque a veces la, la cultura pop normaliza, como por ejemplo cuando Ellen baila y entonces decimos, bueno, la gente gay, pues gente también, ¿no? Puede ser simpática. Y esa normalización está bien y a veces la cultura pop normaliza y está mal... Como, por ejemplo, eh, cuando empatizamos eh, con gente horrible, ¿no? Entonces, cuando, cuando pasa eso. Y hay un momento en que Bojack, que teóricamente va como a disculparse, eh, porque lo, lo que hace este personaje de Vance es decir, sí, sí, yo me fui, pero porque esa serie era misógina, ¿no? Que está asesorado por la, el mismo personaje que era el que, que le hacía la campaña de los Oscars a Bojack. Que es la, que es la ex esposa de Mr. Pinovater. No. Eh, que es el personaje este que es la voz de Angela Bassett. Pero no es la ex esposa de No es, no no, es una no, de no. las ex esposas. La ex esposa es la que después eh, ah, runs sí, for sí, governor. Sí, Esta sí, es otro sí, personaje. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces cuando va a este programa que podría ser un programa de la tarde de acá, ¿no? El, el programa de Pamela David, una cosa así, o el de Pampita. Y entonces lo que termina diciendo como la bajada de línea de este programa con respecto a lo que dice Bouya, que con respecto a este personaje ficcional de Vance, es. Eh, Hollywood, ¿no? Porque no tiene de... Shouldn't leg legitimize abusers. Bueno, lo traduzco. Hollywood, Hollywood eh, no debería legitimar abusadores dejándolos ser protagonistas en películas y series donde hacen eh, playoffs, digamos, donde mmm, dramatizan sus propias eh, personas problemáticas, ¿no? Y lo repite, esta frase la repiten. Y es lo que va a pasar con lo que... De hecho... El problema con este personaje de Vance es que había choke, había... Eh, ahorcado. Ah, por eso dije, ah, ok, había ahorcado, sí, sí. no, a su mujer. Ah, a su mujer. Y entonces Bojack dice, no, me parece que mal que Vance haya ahorcado a las mujeres. Y Bojack se, se enfervoriza y dice, es más, nadie debería ahorcar mujeres. <risa> ¿Y qué es lo que termina pasando con su personaje? Él termina... Termina ahorcando no a una mujer. Eso, sino que además termina haciéndolo en cámara. O queda, va a decir, sí, bueno, sí, lo hace en cámara, de hecho... Este... Pero por eso digo que hay, hay algo como de cajas chinas. ¿Se acuerdan que en el, en el episodio sobre la season 2 de Sex and the City había un concepto sí. que yo no me acordaba? Que es el, el concepto de lampshading. 
que es cuando una serie aparentemente está criticando algo, pero en realidad en esta apariencia de ironía lo que está haciendo es habilitándolo. Entonces, lo que hace Bojack en este episodio es decir que la serie parece que está desconstruyendo una masculinidad tóxica cuando está haciendo lo mismo, digamos. Sí. Y podríamos cuestionarnos lo mismo de Bojack. Creo que, que Bojack es inteligente en ese sentido, porque yo podría decir que con Bojack están haciendo lo mismo, sobre todo por el final de esa temporada. Sí, igual, a ver, a mí lo que me parece es que con Bojack lo que está pasando, y acá vuelvo al tema de que es animación, eh, que vos ves a Bojack y no pensás en Will Arnett, ¿no? Entonces... Eh, no, pero esto, no, 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 no hablemos de no, Will no, Arnett. A lo, que, a lo que voy es a, al personaje que romantiza algo problemático del actor. Acá, en realidad, lo que problematiza a Bojack es algo problemático de la industria, digamos, y que puede hacer esto justamente porque tiene como una distancia, porque es un caballo y un gatito y, y como que puede... Es, el comentario es más efectivo porque finalmente... Cualquier revelación que se haga sobre Bojack y cualquier posición que tome la serie no deja de ser sobre un constructo que claramente es artificial. Ok, pero no deja de ser una serie protagonizada por un antihéroe eh, cis, eh, varón cis, digamos, eh, si se puede decir esto de un personaje de animación. Pero bueno, es, digamos... Un varón heterosexual, eh, antihéroe clásico a lo Tony Soprano, ¿no? O a lo Don Draper. ¿Qué sé yo? A mí eso, más allá de que tengamos todas las otras tramas y no sé qué, no deja de parecerme problemático. Y, y siento que la serie lo sabe, obviamente. Uh -huh. eh, no, sí, no me cabe duda. Y, y me parece, es interesante lo que decís de la resolución también, ¿no? Sobre todo porque... Me pasó con Bojack y justamente por no, no querer vinchearla, que sin llegar a spoilearme, escuché comentarios de gente que ya había visto uh -huh. la temporada completa. Eh... ¿Y qué decían? Pero no, yo también no, escuché un habló, comentario habló... sobre el final y cuando lo vi dije, ¿what? Que en realidad era sobre la posición de Diane en todo esto. ¿No? Es decir, eh... que nada, me parece que en realidad... Para mí no fue una gran temporada de Diane, para nada. No, pero creo que también es... Creo que también es como un comentario. Me parece que, que Dayan no está pasando por un buen momento y no tenía por qué tener una gran temporada de alguna manera, ¿no? Es decir... Tiene un gran episodio, ¿no? El episodio que se va a Vietnam es un gran episodio. Que también es, es un lampshading justamente del hecho de que es una mujer caucásica haciendo la voz de una uh -huh. mujer oriental, ¿no? Uh -huh. Es decir, es la serie justamente haciéndose cargo bien sí. claramente de, de algo que está denunciado como problemático de, uh -huh. de la misma. Eh, el comentario en realidad era sobre la postura de, de, de Diane frente a lo de Boyak, digamos, ¿no? Primero cuando se entera, cómo se entera y qué es lo que hace, cómo lo confronta él y finalmente sí. qué es lo que hace con todo eso al final, ¿no? Es que tiene un doble final el, el, la temporada y el episodio final. Un final que para mí hubiera sido más satisfactorio es cuando Bojack le dice, eh, escribí un, un artículo, destruíme, bla, 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 y ella le dice, no, no voy a hacer eso, no voy a ser un instrumento para eso, no te voy a dar esa satisfacción en un punto, no, no lo voy a hacer. 
digamos. Yo creo que ahí, viste, cuando hablamos de los finales de Carrie en Sex and the City, era un final mucho más Carrie temporada 1. Como de, bueno, listo, un final bastante feminista. Ahora, decir, te llevo a rehabilitación y entonces sos querible porque entras a rehabilitación bueno, y tenemos esa conversación. No sé, a mí ese final me dejó con sabor a poco. Sí, sí, a mí también creo que igual es un cliffhanger. En el sentido de que. Sí, es... pero hay un montón de gente. Digo, también, no, 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 la media, seguro. ¿cómo interpreta ese final? No, 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 hay, hay una redención de Boyack. No, no, no me cabe duda. No, no, eso estoy totalmente de acuerdo. A lo que voy es. Hablemos de Boyack y hablemos de Diane. Uh -huh. Yo no sé si Diane lo está ella redimiendo efectivamente. Sí, dentro de la serie, pero no sé si el personaje de Diane no tiene un camino mucho más complicado para la temporada 6. Bueno, puede ser. Puede ser, pero digo, hay algo donde terminar así, entiendo que igual el plano final es de ella, eso también es cierto, cosa que no pasó en otras temporadas, que la Don Draper que se va a la ruta termina siendo ella, ¿no? Como algo de on the road. Eh, pero hay algo de esa última escena que me pareció problemática, sobre todo porque está al lado de esa otra escena que es tan buena cuando ella le dice, no, no voy a escribir eso sí. que me estás pidiendo que escriba. También eh, que creo que tiene que ver con algo de lo que hizo Todd en temporadas anteriores, de voy a dejar de hacer lo que vos necesitas que yo haga, basta, ¿no? Como no soy más, no soy la de la temporada 1, que era tu ghostwriter, ¿no? Sí, 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 como que... algo de, que de hecho cuando él la llama y le dice, che, te conseguiste laburo, venía acá a, a hacer como un cleaning, ¿no? De, de, sí, de, de, de la, de la serie, de la, de no lo voy a hacer, eh, le dice ella finalmente que me parece que está bueno que le pueda decir que no, pero finalmente no es un no, porque si ella termina llevándolo a Rija y dándole como ese, ese discurso de no sos ni bueno ni malo, no, no es ni bueno ni malo, es malo. Digamos, si, si, si el, la escena del Rija venía de la mano de Princess Caroline, era totalmente coherente con el universo de la serie. Era Princess Caroline tratando de limpiar la imagen de su cliente y de Claro, de pero porque facturando. tiene una relación comercial. Exactamente. Eh, complicada por otras cosas también, ¿no? Me parece que algo lindo que aporta el episodio de Mr. Peanut Butter justamente es mostrar estadios anteriores de la relación de, de Bojack y Princess Caroline, uh -huh. que en la temporada 1 ya sabemos que son exes, pero nunca sí. llegamos a explorar efectivamente cómo había sido la relación de ellos. A mí hoy, hoy tuiteaba que el personaje de Princess Caroline me parece el mejor de Bojack lejos. Eh, creo que es un personaje que no para de sorprenderme, pero a la vez es siempre coherente consigo misma. Total. Pero cada vez descubrimos como más capas, más capas. Eh, tampoco sé si me gustó el final de Princess Caroline. La decisión Caroline. de Princess Caroline. Me parece que, que es, es, es raro cómo, digamos, justamente el, el, el giro de ese último episodio, sobre todo porque la vemos a ella todo el episodio no poniendo eso como prioridad, ¿no? Como algo donde, por más de que la vemos toda la temporada diciendo, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, incluso en el episodio en que ella se va de viaje a conocer a la mamá sí. de este eh, bebé sí, sí, que, que es constantemente interrumpida por, pero, por su vida. Pero ella prioriza quedarse ahí, aún a riesgo de... Bueno, es el episodio que Bojack, como no está ella, eh, se, se lastima, termina en el hospital, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, pero cuando ella la llama le dice, bueno, venía acá, que está el bebé, incluso esta piba de adopción que parecía una tarada la va a buscar y le dice, escúchame, ¿no querés ir a buscar al bebé? Y ella se queda, digamos, como sosteniendo una situación que, que era insostenible, ¿no? Como, y después al final termina con que finalmente igual va a buscar al bebé. No sé, hay algo de eso raro. Bueno, para mí hay algo ahí, y esto por ahí es que estamos sobreintelectualizando todo. Yo creo que hay algo que nos dice sobre el mandato. ¿no? Sobre, 
sobre el, el conflicto entre lo que ella quiere y, y, y un deber ser. ¿Pero cuál sería el mandato? ¿El mandato es la maternidad o el mandato es el trabajo? Y el mandato son las dos cosas. Eh, eh, nada, el, el tenerlo todo es que el mandato es tenés que tener una carrera exitosa y tenés que ser madre y tiene, las dos uh -huh. cosas tienen que funcionar. Sí. Y con el agravante, además, en este, en el cual ella tendría que hacer todo esto sola. Sola. Bueno, que eso, por ejemplo, en la trama de ella, fue algo que me gustó. Digamos, la, la historia de ella con eh, este personaje de Stilton, Stilton. Eh, había quedado trunca, que de hecho él se lo dice. Y ella le dice, bueno, pero ¿por qué nunca más me llamaste? no Que parecía algo a lo Mad Men, de que, bueno, nunca más lo vimos, pero sí, tuvieron no, no, algún no hablamos cierre. de eso. Pero no, evidentemente queda explícito que no tuvieron un cierre. La última escena que vimos de, de ellos dos juntes fue la última escena. Y cuando él reaparece, una serie menor diría, ah, bueno, y ahora él reaparece y tiene y se, el bebé se... juntes. Y ella le dice, no, no quiero esto. No, no, no es... ella, ella en ese momento tomó una decisión. De alguna manera, en realidad, la que hizo el ghosting fue más ella que él. Sí, y algo como de, bueno, eh, no sos la persona que yo elijo para tener un hijo, ¿no? Eh, y, y me gustó eso. Hay algo que, que pensaba hoy, pensando también en la trama de Princess Caroline, que me, que me parece como lindo en un sentido, que es que, porque por algo nos, nos llevan de vuelta a ese pueblo, el, el bebé que ella termina adoptando. Sí, sí, que es del, del lugar donde es ella del pueblo nació. De ella. Sí, donde hay un, una de estas escenas de flashback que la serie nos tiene acostumbradas, especialmente la, la temporada anterior, ¿no? Sí. Donde vimos todo, no solo de la vida de Boyak, sino de la vida de la madre de Boyak Total. también. Y hay algo de eso también, ¿no? Donde, bueno, está el tema del conflicto de clase, que me parece que es importantísimo. Completamente. Ella era una chica de 17 años, digamos, de, de clase baja, ¿no? Como white trash, eh, que queda embarazada y que estaba por casarse con un chico eh, y lo termina perdiendo ese bebé y entonces se va a Los Ángeles y hace la carrera que ya sabemos que hace. Pero fíjense que es como si ese personaje pusiera, pudiera poner pausa casi en ese embarazo y dijera, ok, yo este bebé lo quiero tener, pero lo quiero tener cuando yo esté en otro lugar personal, de, de edad, de, de, de crecimiento, ¿no? Como ella vuelve como 20 años después, o no sé, 30 años después. Yo en mis notas, mis notas personales sí. que voy tomando cuando veo la serie puse eh, para poner en la, en, la, en la conversación de Mariana sobre las series el aborto, ¿no? Porque ah. ahí hay justamente, nada, ahí está el diálogo de ella con la madre, ¿no? Y de la familia va a hacer lo correcto. Y la familia va a hacer lo correcto, es, te puede casar o la familia te va a pagar el aborto, ¿no? Claro. Era, era bueno, pero opciones. después, digamos, claramente la familia le dice, bueno, ahora te vamos vas sí, a hacer sí. la señora no, de no, no, bla, claro, bla, bla. Pero fíjate que ella vuelve y adopta a un bebé de una chica que está en la misma situación que estaba ella, pero ella está en otra situación. Pero es casi como si volviera a buscar a ese bebé que no tuvo. Sí, pero ella manera... distinta. No, 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 es una re manera de verlo. Otro episodio que es mi favorito de... de Ever, Ever de Bojack, que es el episodio 12 de la temporada 3, que se llama That Went Well, que se lo, se lo acordarán como el, piso, el episodio de Sarah Lynn, en el que Sarah Lynn, sí. nada, empieza, tiene todo un, un arco de empieza divina, princesa Disney, y termina, ya sabemos cómo termina, que es que en ese episodio yo lo volví a ver hace poco, no me acordaba, hay toda una secuencia donde Bojack está making amends. ¿Cómo traducirías vos to make amends? Eh, es eh, en, en los 12 pasos en la versión de castellano uh -huh. es pedir disculpas. Exacto. En realidad es hacer las paces. 
Bueno. No, pero, pero creo que tiene más que ver con... Sí, con... Pero siempre como nos lo representan en, en el cine es que una persona va a la gente que hirió y justamente le pide perdón, ¿no? Exactamente, le pide, le pide disculpas. Eh, nada, ahí tiene que ver con, con la polisemia de Amens, que nada, sí, sí, pero es, digamos, podríamos decirlo como es este hacer la paz también entre con uno mismo con uh -huh. respecto a una situación que ahora sobrio podés ver que dañó a otras personas. Claro, digamos. pero para hacer la paz con vos mismo, primero tenés que... Totalmente, tener... Además, pedirle el, disculpas. Exactamente, y tener la disculpa, ¿no? De, 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 no sé si recuerdan... Las otras. Les invito a ver este episodio, That Went Well, que también sería That Went Well, pedir disculpas, que toda la secuencia donde Bojack y Sarah Lynn teóricamente van a pedir disculpas, lo único que hacen es cagarla más. O sea, van a lo de Diane y Peanut Butter a pedir disculpas y les trayean la casa. Le rompen la casita del árbol a un nene X que le, le chocan el auto. Después, fi finalmente, digamos, cuando va a pedirle disculpas a Penny, lo que hace es volver a abusarla, digamos, ¿no? Totalmente. Como... Lo que pasa es que además, eh, a ver, hay una falsa premisa en todo eso, que es que supuestamente el que está pidiendo a Mens ya está, ya por lo menos pasó los 28 días de claro, la primera Claro, está sobrio, cosa que no estaría sucediendo. Que no estaría sucediendo, incluso en la falsa vida de princesa de, de Sarah Lynn tampoco uh -huh. está sucediendo, ¿no? Bueno, y, pero ella por lo con menos Bojack ya lo sabemos. Hace 90 días antes de Bojack, que ella estaba sobria. De hecho, es, es muy conmovedor en ese capítulo que ella va a pedir su chip de los 90 días, porque ella estuvo 90 días sobria, aunque lo va a pedir borracha, ¿no? Como es cierto que ella se lo ganó ese chip. Bueno, más allá de eso. Sí, no, real... igual, espera, quiero, sí. quiero... Yo sé que es una opinión poco popular, especialmente entre las personas que o, o están en algún programa de recuperación o tienen familiares que están en algún uh -huh. programa de recuperación. Por todo lo, el bien que ha hecho el, el, los planes de los 12 pasos, eh, también está medio como fundado en falsas premisas, ¿no? A mi entender. ¿Cómo? Bueno, para empezar, que tenés que entregarte a un poder superior. Ah, sí, el Dios. Dios. ¿No? Es, ese es el número uno. ¿No? Entonces ya empezamos por ahí. Pero no, a lo que voy es también que eh, vos podés mecanizar el pedir disculpas. ¿No? Hay sí. gente que se vive disculpando y que no significa que después no vuelva a hacer exactamente lo mismo. El entonces, famoso I sorry. Eh, claro, entonces, realmente, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Es decir, entiendo dentro de un plan mayor donde efectivamente estás listo para pedir disculpas porque uh -huh. de alguna manera tu plan de vida es no voy a volver a cometer estos errores. Pero, digamos, creo que este episodio es un comentario sobre eso también, ¿no? Sobre, sobre lo, lo hueco. Lo hueco, sí. Lo hueco del Bueno, los forgivis. Por eso digo que linkeo los dos episodios, ¿no? Como dos temporadas después seguimos con este tema y este tema ya más linkeado a todas las historias de abuso porque toda la, digamos, la trama de esta temporada va a terminar con una historia de abuso. De, clara, digamos, de abuso laboral, se, sexual, perso, personal sí, de sí. Bojack hacia Gina, que ya habíamos visto, digamos, con el personaje de Penny, que digamos casi la abusó, pero no llegó a abusarla, y acá el abuso se concreta. Aparte, no sé si te acordás en esa escena del choking, cuando la horca, la cantidad de segundos que pasa hasta que alguien haga algo sí, 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 con todo que, el mundo mirando. Sí, sí, que, ¿no? eh, que bueno... Creo que también es un comentario que, que está en toda la serie, que ya lo hablamos, ¿no? Sobre el, el showrunner y el tipo de serie que está haciendo también, donde 
eh, en vías del realismo, esto lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Directores o productores que permiten que algo que es degradante para una persona, que no necesariamente... Suele ser, que suele ser Sí, sí, pero, pero puede ser un tipo también, o un niño, o un animal, sí. o lo que sea, en vías del realismo dejan que se sostenga en el tiempo unos segundos más de lo que debiera, ¿no? Sí, una situación es horrible. Eso? Pero yo también lo leía pensando también en esta, en esta cosa del de perdón, como decís, mecanizado y ya vacío. También lo leía como una metáfora de Hollywood en general. O sea, ese set mirando cómo la horca ah, y no haciendo nada es Hollywood. Porque eh, de repente todos eh, se, sí, sí. Y se el... escandalizan con lo de Weinstein, pero sin embargo lo estuvieron viendo durante años. No, y, y el woman washing, que sería, por ejemplo, cuando eh, eh, la llevan a, a Diane, a Diane eh, uh -huh. y que la condición es, bueno, te vas a quedar en mi oficina calladita, no vas a decir nada. Eh, que de alguna manera es como aparece uh -huh. una mujer en los créditos. Ah, Totalmente. Bueno, y esto... cuando vean que hubo una mujer van a decir, ah, no era misógino, porque hay una mujer. Creo que esto, eh, ya lo hablamos en algún otro momento, en alguno de los episodios de Sex and the City, ¿no? Como yo ahora me estoy fijando quién escribió uh -huh. y quién dirigió los episodios, por lo menos quién figura en los créditos. Y que también puede ser totalmente falso. Es decir, un episodio escrito y dirigido por sí. una mujer, en realidad puede ser hiper misógino también. Sí, digo que no asegura mujeres, nada. Pero, exactamente. ¿no? Pero, no. bueno... Digamos, también me parece que es una militancia doble, por un lado el mensaje, pero por otro lado también que haya mujeres trabajando en la industria. Sí, igual creo que también hay, hay que hacer, y volviendo al, al idioma inglés, eh, una diferencia entre pedir disculpas y que te perdonen, que son dos cosas muy diferentes uh -huh. y que el, la serie comenta sobre esto, ¿no? Sí. Porque en un momento cuando, cuando este, al personaje este de Van no sé cuánto Van le van a dar el, 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 el forgivi, exactamente, <ríe> eh, que en realidad es, creo que eso habla más todavía sobre Hollywood, ¿no? Sobre la, la capacidad de... De... Nada más Hollywood más que un buen eh, retorno, ¿no? Como cuando volvió Mickey Rourke o... Sí, sí, como, como todos los que vuelven, nada más que eh, algunos, este, le, le, su vuelta les dura nada, lo que le duró a Rosán, ¿no? Es, es decir... Bueno, por suerte. Eh, hay solo tanto que podés limpiar tu imagen antes de que se ponga en evidencia lo que era evidente, digamos. Bueno, y esa es la pregunta, me parece, ¿no? Porque también algo que se pregunta la temporada y sobre todo este episodio Bojack de Feminist es, por un lado, todo se puede perdonar si hay, entre comillas, buenas intenciones. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿una serie con un personaje con determinadas características varón, eh, abusivo, bla, 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 puede, digamos, dar otro mensaje que no sea normalizar eso? Porque pensaba, el, el libro que escribe Diane en la primera temporada, en algún punto lo que hace que ese libro haga a Bojack mucho más simpático. ¿No es lo mismo que hace toda la serie con el personaje de Bojack? ¿No es un gran lampshading en algún punto? Sí, sí. Y este, esta temporada tiene otro lampshading Ojo, lo, más lo digo también. amando la serie. No, no, no. Y esta, esta... A ver, yo creo que en este caso... No es tanto lampshading como que la serie es autoconsciente, ¿no? Eh, volvamos al episodio de Diana en Vietnam. Uh -huh. eh, es hacerse cargo del hecho de que este personaje de una mujer asiática, su voz lo interpreta una mujer que no es asiática. Uh -huh. eh, es decir, la serie vuelve a corregir algo, no simplemente hacer un acknowledgement de, ah, sí sabemos que esto está pasando, sí. sino hacer algo. Me parece que justamente esta temporada lo que complejiza es esto, porque lo que vos estás diciendo, es más, con las mismas palabras está dicho en este episodio, en el Bojack de Feminist. Sí. Cuando Diane le explica uh -huh. lo que es la normalización, eh, 
y todo este tema de la glorificación también. Sí. Creo que también hay, hay otra... Hay otra pregunta y es un, un emparentamiento más que tiene la serie con Mad Men, ¿no? Que es, ¿la gente cambia efectivamente? Total. ¿No? Es, eh, creo, creo que esa es una, una pregunta. Pero que yo te devuelvo otra pregunta justamente sobre la reparación. Igual no vamos acá en este podcast a, a resolver uno de los temas más complejos, ¿no? No, ¿no? no lo vamos a resolver. Pero para abrirnos preguntas y abrirles a ustedes también que nos escuchan, digamos, vos decís con el episodio de Vietnam no solo hacen un acknowledgement, sino que hay como una reparación. Ahora... La reparación no existe, porque la reparación sería recastear el personaje por una actriz asiática. Lo, y lo traigo por el tema de Jeffrey Tambor, ¿no? Jeffrey Tambor, protagonista de Transparent, que no solo es un varón cis haciendo de una mujer trans, que trajo mucha polémica, sino que es un varón cis que ahora fue, digamos, echado. Y no se sabe qué va a pasar con Transparent, porque eh, tuvo digamos, denuncias de abuso justamente de mujeres trans del elenco. Sí, sí. Y, de, y de compañeros de elenco no trans, pero que no trató a con sus compañeros de trabajo con respeto. Punto. Uh -huh. Es decir, independientemente de que hayan sido las voces trans las que se alzaron primero, hubo otras personas del elenco que salieron a denunciarlo, por incluso del elenco de Arrested Development. Pero entonces, digamos, una, una situación así... Porque mucha gente dice, bueno, Transparent sin, eh, sin ese actor haciendo de Mora no sería Transparent. Pero digo, ¿no se puede recastear? Porque ¿no sería esa la reparación? Mm, no. Yo creo que en realidad la reparación, y vuelvo a traer a Rosanne, es hacer de Connors. Es el resto del elenco no tiene la culpa de lo que hizo el protagonista absoluto y que le da nombre al programa, pero todo ese elenco y los creadores, ¿no? los directores, los guionistas, pueden tener una propuesta diferente y superadora que no lo tienen. Y entonces hago una serie uh -huh. con los mismos personajes haciendo lo mismo. No recasteo a la persona problemática. Simplemente la saco y hago un acknowledgement de que la saquea. Rosanne la mataron en The Conners directamente. Claro. Es, Rosanne está muerta. Si lo manejaron bien, no. Si la serie actual es mejor o peor que la otra, no. Pero a lo que voy es, la reparación es... Porque además, si no está esto, todo el tiempo está pasando. Bueno, saquemos a la persona problemática. La persona problemática era la que de alguna manera le daba el backing al proyecto. Uh -huh. Y dejás a 150 personas sin laburo sí. porque sacaste a una. Entonces, bueno, ¿qué, por eso... es lo que, ¿qué es lo que pasa al, al final de la temporada de Bojack? Que echan al sex robot y dice, bueno, esto va a ser muy bueno para las mujeres de la empresa, aunque muchas se están quedando sin trabajo por esto. Digo, es complejísimo. Sí, bueno. Sí. Es complejísimo. ¿Qué, ¿Qué se hace? Bueno, una respuesta, y es una respuesta del mundo real, no utópica, es lo que hicieron con The Conners. Es, bueno, repensemos esto para que haya un montón de gente que no pierda su laburo, que tenga una propuesta artística igual, porque tampoco pasa nada más por sí. sostenerle el laburo a gente por sostenérselo. Hay una propuesta artística y el... Digo, es un él, negocio, no es caritas. Person... No, Como él, vos decís, tiene que per... funcionar. Exactamente, exactamente. Nada, a mí me parece que igual en Transparent, concretamente, es más complicado porque hubo todo este abanderamiento. ¿Vos te acordás el año del sweep de los Emmys de Transparent? Los sí, discursos. De Jeffrey Tambor. Que, de que Jeff... sea la última vez y que de, un varón... Y sí. de Jill Soloway también. Y de Jill Soloway también. Yo te digo, mira... Eh, y, y, me, bueno. me dice Bus, me, me mira con cara de yo sé que la más. No, bueno, eh, te voy a decir, a mí, 
cada vez me cae más antipática y es más, me enteré que está saliendo con Hannah Gatsby y me hizo ver la mala Hannah Gatsby. ¿Por qué? Y porque no le creo nada. Igual a... le estás tirando un chismazo. Un chismazo. No le creo nada a Jill Soloway. No le creo nada. ¿Por nada. qué? ¿Y por qué no? Porque me parece que también, eh, hablemos de representación, bueno... Serás una mujer lesbiana, pero de, no dejas de ser una mujer cis que se está haciendo la banderada de las personas trans. Sí, qué sé yo. Sí. Pero, ¿Y entonces? No, bueno, a lo que voy es, hay algo en la premisa. ¿Sabes qué es lo que hace Transparent? Y perdón si nos estaban escuchando por boya, pero, pero este es un episodio que viene complicado. Está haciendo lo que hace boya cuando se hace el feminista. Está poniendo, se está haciendo la banderada de sí. un grupo sin ser exactamente representante de ese grupo. Bueno, pero y en el además, Writers Room y, hay gente trans. Digo, está bien, no, no. no es que... Pero, y que además sabemos que es todo de cartulina. ¿Por qué? Y porque todo ese tiempo lo estuvieron bancando a Tambor hasta que se hizo insostenible. Ah, Durante bueno, tres temporadas digamos. lo estuvieron bancando, bancando a Tambor. Bueno, y vos decís que se sabía... Mirá, a partir del momento en que el elenco de Arrested Development salió a denunciarlo a Tambor después de las denuncias de, de Transparent, quiere decir que sí se sabía. Sí, bueno, eso obviamente es complicadísimo. Es complicadísimo. Digamos, y a mí me, no, a me, da, me da muchísima pena porque hay muy pocas mujeres directoras y más mujeres directoras de tele que tengan... Tanta personalidad y tracción, diría Shenji Cohen, ¿no? Pero no mucho más co que como Jill Soloway, digamos. Y una mujer, digamos, de género fluido, que se identifica como de género fluido, digamos, una, una serie de cosas que no sé si hay otra persona, Ellen y Jill Soloway, digo, no, lesbianas no. del mundo del espectáculo con esa atracción. Hay, hay muchísimas más, seguramente que no, no son tan visibles como no era tan visible Jill Soloway hasta hace relativamente poco. Hace cinco años no sabía quién era Jill Soloway. No, bueno, claramente Transparent fue un antes y un después bueno, para su carrera. Bueno, a lo que voy es, hay un montón seguramente de otras voces que están esperando su Transparent para, para que salga. Uh -huh. eh, en realidad voy, voy a eso. Pero a lo que voy es, ¿qué es a lo que A todo esto, ¿qué es lo manden que hace? mensajitos si quieren eh, episodio abuso parte 2. Pero ¿qué es lo que hace bien Boyak? Todo. <risa> Genera esta charla. Para empezar. Totalmente, totalmente. Y de nuevo, vuelvo, vuelvo a algo que dije hace un rato. El hecho de que esa animación hace que podamos depositar todos estos sentimientos positivos y negativos sobre Boyak uh -huh. sin, ser, sin que sea un actor. ¿no? Porque incluso sí. si ahora sale una denuncia contra Will Arnett, hacer un recasting de la voz de Boyak es más sencillo que recastear al protagonista de una serie. Sí, total. ¿No? A, a esto bueno, ¿Te acuerdas cuando estuvo esa controversia del personaje que hacía de Bart Simpson? Claro. El personaje de, del actor. No, no, o bueno, actriz, no era una actriz. Con, con la actriz, Nancy Cartwright. Pero esto, esto ha pasado con varias series de animación. Eh, incluso también porque a veces las series de animación, los, los actores se mueren, pero la serie continúa. Continúan, Entonces, claro. hay, que, hay que recastear las voces porque, porque estas personas se, murió, se murieron. Pero bueno, a lo que voy es, la serie lo que hace bien es ir un paso más allá del lampshading. Es decir, es, es tematizar. Estas Igual cosas. yo creo que, a ver, a la vez tampoco estoy de acuerdo 
con que una serie, eh, y, a, y acá hacemos crossover con The Construides, ¿no? Como tampoco es que todo el, todo el, or, el arte tenga que ser políticamente correcto, porque si no, justamente no habría estos interrogantes. No, pero fíjate que tenemos este interrogante porque nos duele que Bojack que es una serie que nos gusta, haga este tipo de cosas. De la misma manera que se armó todo el debate con la escena que la gente se había olvidado de Don Draper, que hablamos en, en un episodio de Sex and the City, ¿no? Que se armó todo un debate en Twitter. Yo tuve que ir y hacer una captura de pantalla uh -huh. de, de Don siendo abusivo con Megan porque, nada, John Hamm, hermoso, pijudo, Mad Men, premios, Matthew Weiner. Glamour. Y nos olvidamos de esa escena que es de una crudeza, además. Que... Sí, sí, que aparte es no es interpretable. Es casi la definición de, de la luz Pero, ilustrado de violencia exact, de género. Ex, ex, de, de violencia de género, doméstica, Todo. De, de abuso de poder, de, de un montón de cosas. No, no, ¿no? sí, es, es The Shining. Eh, exactamente, es espantosa. Pero bueno, a lo que voy es... Eh, Está bien, no todo arte tiene que ser político. Casualmente tenemos esta conversación sobre un producto que nos gusta. No, no, no digo, no, no todo, para mí todo arte es político. Digo que no todo arte tenga que ser políticamente no, correcto. No, no, es cierto, es cierto. Pero bueno. ¿No? Como algo momento... de... Siento que igual lo que justamente Bojack permite, la complejidad de Bojack hace que obviamente... Justamente toma algunos riesgos que, que en algún lado... Bueno, pero la te, va a pifiar. te la complejizo. Por eso es que la... La estamos midiendo con un estándar que es también el estándar con el que yo te estoy midiendo transparente. Es, siendo que esta serie tematiza estos temas uh -huh. y se abandera detrás de estos temas, entonces el escrutinio que le vamos a hacer va a ser mucho más cuidadoso que si en Will and Grace aparece un personaje trans. No vamos a hacerle el mismo nivel de análisis que le hacemos a Totalmente, es lo que yo decía de Master of None, que el tiempo me dio la razón, que había algo como muy, que yo veía un poco impostado en Asi Sansari de declararse tan feminista y qué sé yo. Sí, igual, en, en, al contrario de lo que sucede con otros, con Asis no ha, no ha habido definiciones de ningún tipo. ¿En qué sentido? ¿Vos lo viste volver a laburar? No, pero tampoco, tampoco is cancelled de la misma manera no, que Louis. Me, me is parece, canceled. no, completamente. Eh, esto igual queda para el episodio de Abuso 2. Pero el caso de Asi Sansari, que me encantaría que discutamos en detalle en ese episodio, eh, fue mucho más, creo que es para hacerle un podcast en sí mismo a, a lo que pasó con ese caso, que me parece mucho más opinable y que da para hablar de un montón de otras cosas. Está bien, bueno, pero ahora sí nos recontrafuimos de tema. Entonces, Dale. para remontar la conversación. <ríe> y en vista de Previously que está, on Jack estuvimos hablando de un personaje que no mencionamos hasta ahora, porque de hecho es un personaje nuevo de esta temporada, que es el personaje de Gina. Eh, que a ver, independientemente de que termina siendo un poco nuestra mujer en la heladera, eh, Gina cumple un montón de otras funciones, ¿no? Una eh, tiene que ver con esto que veníamos hablando de lo racial. Una tiene que ver con lo racial, es un personaje abiertamente una mujer latina. Interpretada pero, por una mujer latina. Interpretada por una mujer latina, pero también eh, creo que habla de otros temas que también hemos hablado. Habla de la edad de las actrices, uh -huh. de qué papeles tienen acceso a esas actrices o no. Sí. ¿De qué compromisos están dispuestas a hacer con tal de laburar? Porque son, no dejan de ser laburantes, no son estrellas. ¿Estás viendo The Deuce? Estoy viendo The Deuce. Me hizo acordar, el otro día vi el capítulo 4 de la temporada 2, no voy a spoilear, pero la escena que Maggie Gyllenhaal va en Los Ángeles a pedir dinero total, para su película. Total, total. Que total. me puso la piel de gallina. No, total. 
qué laburo el que está haciendo Maggie ahí. Bueno, me alegro que estás viendo de Dios. Vamos a, hablar, a hacer episodio de Dios. Era, esta es una, una, una charla que teníamos con Mariana Interna de a ver si vamos a hacer episodio de Dios o no. Es que realmente no estaba teniendo tiempo y aparte la veo con Carlos y las series que veo con Carlos tenemos que encontrar sí, sí, otro ritmo. Sí, un momento pasa. en el que les dos estemos available. Eh, pero bueno, sí, totalmente. Y cuando hablemos de Dios, Digo, vamos si están a escuchando esto, vayan a ver de Dios, vean esa escena que les digo del episodio 4 de la temporada 2 y van a entender que les, que les, de qué les hablo. Exactamente. Pero bueno, me parece, me parece que es una gran incorporación a esta temporada porque además es esto, ¿no? Todo el tiempo estamos pidiendo personajes femeninos más complejos, digamos, que uh -huh. no caigan dentro de un estereotipo fácil. Y este es un personaje femenino hiper complejo, ¿no? Hiper complejo, es decir, en realidad... Si la serie fuera Gina, en lugar de ser Bojack, sí. ella podría ser una de estas protagonistas casi antiheroína, ¿no? Porque finalmente, eh, olvidémonos de lo que pasa cuando ella se transforma en víctima de Bojack. Sí. Pero durante todo es un personaje con agencia uh -huh. que toma decisiones que probablemente son poco feministas, que probablemente sean hipercriticables. Sí, es una laburante. Exactamente. De, un personaje muy ley. Es un personaje, es Pamela... Eh, en, bueno, pero sin el, hijos. el personaje de Pamela, exactamente. <risa> sin hijas. Exactamente, pero no, 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 no encontrás eh, una cosa así de realismo que, que te remite a Better Things. Completamente, y también, siendo que ya estamos en la temporada 5, ¿no? Y podemos empezar a encontrar un patrón en Bojack, así como les decíamos en la primera parte de esta podcast, que todas las temporadas de Bojack tienen un arco temático muy claro, también se configura mucho el tema de la novia de Bojack de la temporada. Mm. Eh, fíjate que, bueno, en la temporada 1 el, el love interest era Diane, en la temporada 2 fue Wanda, la mujer que estuvo 30 años en coma, en la temporada 3 fue Ana Skatsinova, <risa> eh, en la temporada 4... Estuvo deprimido y estuvo bueno, con la hermana, digamos, y la madre. La hermana y la, la, hermana madre. Y la madre. Bueno, fíjate, fíjate ese tríptico que se forma ahí. La hermana y la madre. Ese y triangulito. Y acá Gina. Y fíjate que el personaje de Ana Spoknikova, eh, que aparece sí. en el capítulo que yo te... Eh, sí, sí, sí. Que aparece en la temporada 3, y a, digamos. Y aparece acá en Bojack Y aparece Feminist, en Bojack es, Feminist. Es de alguna manera el que... Ese, ese personaje es el que le da las pruebas a Diane de lo que después es el disparador del resto de la temporada. Y aparte, fíjate que siempre estos varones están habilitados por mujeres que trabajan para ellos y que los ayudan a lavar su imagen. Como Princess Carolyn, que la amamos, pero sin embargo estaba dispuesta a trabajar con un total abusador con tal de que su primer producto como manager funcionara. Con dos totales abusadores. Bueno, con Bojack ni hablar. <ríe> no, es una realidad, enabler de Bojack no, no. non-stop. A ver, de nuevo, volvamos a personajes femeninos complejos. Princess Caroline. Eh, si Princess Caroline, a ver, eh, lo dijimos con respecto a, al tema de su maternidad y si uh -huh. no, el having it all, pero incluso con respecto a su carrera, ¿no? Eh, hablábamos con Mariana de otro tema off the record eh, sobre personajes que son una Claire Underwood mal escrita, ¿no? Y acá... Eh, hay algo casi Claire Underwood, digamos, en, en, en ella, ¿no? Nada más que se hizo más de abajo, no viene de privilegio. Y que aparte no es por casamiento. No, bueno, Ella obvio. llega, está bien, asociándose de una manera u otra, pero no deja de ser una mujer sola. Sí, especialmente ahora, ¿no? Y algo que leía eh, en algún lado que decían que Princess Caroline creía que tener un hijo le iba a hacer la vida más simple. Digo, <risa> no. Nope. Eh, no sería el caso. Pero bueno, eso es. Igual eso... la quiero ver, la quiero ver. A... Volví a ver el piloto y ya el tema de su maternidad está desde el piloto. Está desde siempre. Digamos, sí. la quiero ver a Princess Caroline 
eh, madre, ¿no? Es algo que me parece que le va a dar un, una refrescada a las tramas de ella. Totalmente. Y bueno, y hablando de, de cosas que quisiéramos, yo quiero ver Magina. Es decir, no quiero que sea la novia de la temporada de Bosch. Que siga. Eh, ¿Crees que todo, va a haber Magina? No sé, porque vos sabés que... Y acá pensé en otro paralelismo con Mad Men, ¿no? Don tiene sus dos esposas, uh -huh. pero está la amante de la temporada. Sí. Está Rachel Menken, está Bobby Barrett, está sí. Susan la maestra, está después este, la vecina. La vecinita. Que, es decir, está el amante de la temporada que sería la novia de la temporada. Uh -huh. Que la diferencia con Seinfeld o con los chabones de Sex and the City que veníamos comentando es que no cambia todos los episodios. Claro. Pero finalmente son instrumentales de la misma manera. Que un poquito más de punto de vista, digamos. Tienen más punto de vista y sobre todo en este caso me parece que Gina es un personaje riquísimo que cumple un montón de funciones, aparte de ser la novia de y la víctima de Bojack. Hablemos de, de ese punto, ¿no? Porque me parece que acá, insistimos con lo que dijimos al principio de la podcast, esto fue escrito pre-Me Too, pre, porque eh, leo muchas reviews que hablan como, esto, como si esto fuera realmente una sí, respuesta como, al, al que Me fuera, Too. Que fuera reacciona. Y... De hecho, hasta hay gente que dice que eh, What Time Is It Now es por Time's Up. No, what time is it now? No, es un comentario sobre Netflix y Facebook y todo cualquier sitio este, que quieras hacer ahora productor de contenido. Pero no es una respuesta al Time's Up porque no existía el Time's Up cuando esto fue escrito. No, y, Entonces. No, perdón, una, una, nota, sí. una nota al margen. No, no pierdas el lío, como no, no, no. me acordé de algo. ¿Viste en los pizarrones que tiene, que tiene el personaje este? Sí, Cordovia, eh, sí. Eh, este. La hora en Cordovia. Es no, no, eso, eso es lo que tiene. No, eso son todos los relojes. Sí, que tiene. Que todo. tiene What's the Time Now, todo. Pero sí. en, el, en la sala, en la writer's room de, de Filbert, sí. están los pizarrones con un montón sí, de expresiones sí, sí, que van cambiando. Están como los axiomas del programa. Sí. Y uno de ellos es No Clocks Ever. No, no Clocks Ever. No tiene que haber ningún reloj. Están en un sitio que se llama What's the Time Now. Nunca va a haber relojes. Claro, sí. Bueno, y, y cuando. Cuando con Armando escribimos Lifeline, que era para un procesador de celular, sí. bueno, nos teníamos que cuidar un montón, que no pareciera un comercial de celulares, que no estar mostrando, cómo no mostrar el celular, que no aparecieran otros celulares, ¿no? Es como to, sí, todo sí. un tema del product placement. Eh, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, me parece que acá la serie, adelantándose a su época de escritura, plantea un tema que siento justamente esto de qué genial que sea una iniciadora de conversaciones, ¿no? Plantea un tema que me parece que en ningún otro lado vi tan claramente o que me deje pensando tanto, que es el tema de cuando Gina, y justamente creo que es efectivo por esto que vos decís de que el personaje de ella está bien, cuando ella termina diciendo eh, no hables de lo que pasó, lo vamos a desmentir, porque yo no quiero que lo más relevante que me haya pasado en mi vida sea Bojack Horseman. Ah, totalmente. Y hay algo donde me hacía pensar cómo una víctima de abuso es, digamos, es una paradoja. Porque si vos no lo denunciás, te quedás con eso sin denunciarlo. Y si lo denunciás, es, sos eso para siempre. No, ¿no? Bueno, Como eso, algo muy terrible. Por eso hay la complejidad adicional de las personas que salen a denunciar que tienen algo que perder uh -huh. más Y esto también como respuesta más reputacional, a la... A la ¿no? y te idiotez, digamos, de ¿y por qué no lo denunció? ¿y por qué no da la pancilla? ¿no? como, hello, ¿y por qué lo dice anónimo? bueno, por todas estas cosas, vean Bojack y después tuiteen sí, de verdad, <risa> no, esto, esto como respuesta a, a muchas cosas y mira y, y volviendo a lo que decíamos de Jill Soloway hace un segundo ¿no? que en, en, 
hay un antes y un después de transparente. En la carrera de Gina hay un antes y un después de Filbert. ¿no? Sí. Es decir, para el final de la serie, ella tiene a Warstock. Ella de repente es la, 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 la estrella breakout. Sí. No es Bojack, no es Mr. Peanut Butter, es Gina. Uh -huh. ¿no? es, son esos personajes secundarios que de repente logran sí. una, una visibilidad. Y bueno, se... como le pasó que pasaba a Nagan con Breaking Bad. Totalmente. Y es más, como le pasó a Nagan en Breaking Bad, lo hemos comentado mil veces, lo mal escrito que está escrita, escrita Skyler y otros personajes secundarios en la temporada 1 y después en las otras temporadas sí. les van haciendo un desarrollo que nunca tuvieron cuando aparecieron por primera vez. Bueno, creo que Gina, en futuras temporadas de Filbert, si estas existieran, este, probablemente estaría en esa situación. Eh, escúchame, este episodio viene larguísimo y nosotros sí, tenemos como pero, puntitos a tocar. Sí. Eh, que nada, vamos a volver seguramente a esto, pero... ¿Por qué no vamos tocando un poco? Porque eh, recién mencionamos... hablar, Estamos hablando de abuso. Quería hablar de Hollyhock, un toque. Dale. Eh, una de las cosas que se suelen, digamos, hay como algunas cosas que son como el manual de cosas a no hacer. Eh, una es cómo no tratar una violación o cómo no tratar una situación de abuso, eh, que es básicamente no hagan todo lo que las series hicieron hasta hace cinco años. <risa> digamos, eso estarían safe si hicieran eso. Eh, que significa... En principio, tener el punto de vista de la víctima o de la persona que está siendo abusada y o violada y ver cómo se lidia con las consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces esta, este tropo no como de la violación, eh, la otra vez leía eh, a, a un showrunner, no me acuerdo quién era, que decía que cuando leía un piloto que alguien violaba a alguien, ya decía bad writing, ¿no? Como que es lo primero que a un guionista se le ocurre como para un trauma. Algo traumático, Claro, algo sí. que le pasó mal o bueno, no, elijan otra cosa, ¿no? Entonces, como la violación como un pasado oscuro o la violación como motivación de, sin hacerse cargo profundamente de qué le pasa a la persona, porque no es simplemente un, una chica que encontró en el bar y que no importa, ¿no? Porque si no pareciera que estamos deshumanizando y que estamos, digamos... Eh, no, no tratando la profundidad de eso. No es que no puedas mostrar una no, violación. Incluso en los intentos bien intencionados, ¿no? Donde eh, a el violador se lo castiga de algún modo. Sí. Eso de todas maneras no nos habla de la reparación de la persona que sufrió. Por eso, es decir, eh, la persona que te violó puede estar en cana, lo pueden haber matado, uh -huh. pudo haber sido expuesto públicamente. Eso no quita que vos no sigas teniendo secuelas postraumáticas. Completamente. Y entonces, más allá de la reparación en el mundo real, está la reparación narrativa. ¿Qué es la reparación narrativa? La reparación narrativa es que como espectadores nos eduquen en que esto tiene consecuencias. No es un ente, como decía el episodio de Bowja, que era el ente, ¿no? Que Princess Caroline era un, un ente... Ah, sí, 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 sí en el episodio en que hablan... Que, hablan, que está, está Isa Ray. Exactamente. Insecure. Bueno, digo, las personas violadas y o abusadas no son entes, son personas con sentimientos que después siguen viviendo una vida, en el mejor de los casos, digamos, si no las matan, ¿no? O si no se suicidan. Entonces, me parece muy importante que, aunque Holly Hawk no, no formó parte de... De, del arco de esta temporada, sino que hizo una aparición especial, pero sí sigue formando parte, evidentemente, del universo Bojack, porque es la medio hermana, y que decían, bueno, es el único miembro de la familia de Bojack que no está completamente jodido, y yo pensaba, bueno, probablemente porque la crió otra familia, y no la crió esa misma familia. Y sin embargo, esta familia se encargó de joderla igual. Ah, la familia Bojack. Exactamente. Bueno, y lo que vemos cuando ella viene es que tiene un gran estrés postraumático por el abuso que sufrió de la madre de, de, la, de Sí, sí, que es su... su este, no, bueno, en realidad ella no, no es pariente de sangre de este, de este personaje, ¿no? Pero... 
Claro, bueno, de alguna manera extraña, porque es la madre de su medio hermano. Eh, y que me gusta, a ver, no, no me gusta, sino sí. que me parece interesante que es que podamos tematizar el abuso no sexual. Completamente. No, me, me parece que eso está muy bien también, uh -huh. que no deja de ser abuso, que los, las consecuencias que tiene son similares, eh, que una pero, mujer se lo puede infligir a otra. Pero también me parece que eh, está buenísimo cómo espeja la trama de Gina, ¿no? Sí, y cómo espeja la trama de Bojack, eh, que es sucedió en la temporada 3, pero que es central a toda esta temporada uh -huh. de lo que de él Penny. pudo o no pudo haber hecho con Penny. Que es Ilana Glazer. No sabía yo que era Ilana Glazer. Bueno, eso, que me parece importante que haya vuesto, vuelto Hollyhock para hacer esto que hace, ¿no? Más allá de que el episodio termine casi con un gag, que ella le dice, bueno, prometeme que no vas a tomar más pastillas, bueno, a menos que esté en un accidente muy grave y va y choca contra un micro. Bueno, pero que en realidad ese no, no choca contra un micro, va y se tira. Por eso, sí, va y se... Es decir, claramente lo que hizo fue tomar la idea, eso me parece... Me parece una descripción tan clara de, de cómo De comportamiento funciona. autodestructivo. Totalmente, ¿no? Y de, de cómo funcionan además todas estas adicciones a los opiáceos que tienen que tienen en Hollywood especialmente, pero los norteamericanos en general. Bueno, Acá, hoy en día se ve que es como una de las plagas, ¿no? No, no Bueno, lo que pasa es que además ellos los tienen a la venta. Acá es mucho más difícil lograr claro. el acceso a esas pastillas. Y allá claramente... Bueno, pero aparte los dealers, como dealers de poca monta, así como tienen porro, tienen merca, tienen Sí, todo que esto. tiene que ver, yo no sé si hay una hay una película que se llama Drugstore Cowboy de los de los 90. Ah, no, no la vi. Que nada, con Matt Dillon y no me acuerdo exactamente quién, pero que justamente una eran asaltantes de farmacias. <risa> Para, para hacer eso, ¿no? Era... Bueno, y para los que, o las que, o les que miran Homeland, eh, en una de las últimas temporadas, cuando ella se empieza a automedicar, tiene como un dealer que le dice, bueno, esta para levantar, esta para bajar, ¿no? Como que le da un montón de pastillas psiquiátricas. A lo que voy es, el, el origen de esas pastillas es que probablemente eh, o se robaron en una farmacia o... o tipo, del laboratorio mismo. O tipo sopranos, claro, robaron un camión y después eso se redistribuye, etcétera. Perdón, eh, y antes de irnos a otros horizontes que ya sé de qué querés hablar, pero que estamos hablando de Hollyhock y nos quedó pendiente la madre de Bojack y hablar un toque, porque si no nos linchan en Twitter, de el episodio del monólogo en el funeral. Bueno, que a mí lo que me parece, más allá de más allá de lo que nos revela o no del personaje, a mí lo que me gustó de ese episodio sí. es que es el equivalente animado de un bottle episode. Ah, completamente. igual. Es un solo setting, una sola voz... Total. Eh, ¿no? Igual dicen que es el episodio podcast. Es el episodio podcast también. No, bueno, pero en realidad, para mí, yo no pude dejar de pensarlo como un bottle episode. Es, si esto fuera una serie de live action, uh -huh. este es el episodio, el episodio bottle que además ya sabemos, ¿no? Como Fly en Breaking Bad o tantas otras cosas, ese episodio puede servir una función argumental tanto más poderosa a veces que uno de gran setting, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de Fly en Breaking Bad, ¿vos sabías que mi marido finalmente está viendo Breaking Bad después de todos estos años? Ay, y el otro día estaba por el Fly y le digo, ¡ay, quiero saber qué te parece! Tipo, si lo amas o lo odias. No, lo amo, lo amo. Bien, hincha, bien por él, bien por él. Pelota, ¿Qué? ¿Qué hincha pelota, Mariana. Y bueno. Bueno, con respecto al, al episodio del funeral, la verdad que a mí me pasó, creo también que me lo habían hypeado tanto que cuando llegué, o sea, estuvo bien... Pero la verdad no es que dije, uy, me partió la cabeza. Tal vez porque vengo del teatro y ver un buen monólogo no me parte la cabeza. Sí, yo creo que en realidad, aparte de eso, es porque las cosas que a vos te gustan de Boyac son otras. 
Ok. ¿No? Y, y hay una conexión fuerte con Bojack, con el personaje, no, eh, no a nivel eh, idol idolatrarlo, uh -huh. ¿no? A la Don o Walter, sino una cosa de empatía de gente que está en el espectro de la depresión o que por lo menos la sobreactúa un poco, donde es ese discurso que es muy coherente y que claramente, como muchas otras cosas en la serie, está con buena documentación uh -huh. sobre la enfermedad mental y un montón sí. de otras cosas. Eh, me parece que logró, logra un componente de empatía muy fuerte. Tenés mucha gente que se escuchó a sí misma de alguna manera en ese discurso. Claro, bueno, puede ser. La verdad que no lo había pensado, digamos. A mí lo que me pasó un poco con el episodio es que pensando en otros bottle episodes, como por ejemplo... Eh, Fish Out of Water, sí. ¿no? Que claramente era casi la contracara, o sea, un episodio sin ninguna palabra, que era todo visual. Bueno, pero justamente no sé si Fish Out of Water califica como un bottle episode, porque de nuevo, pensado en live action, el costo de producción de ese episodio hubiese sido astronómico. Y el costo de producción de ese episodio fue astronómico, aunque no sea live action, y quiero pasar un dato porque lo descubrí esta semana. Eh, Bojack, digamos, es un producto de Rafael Bob Waxberg, sí. sí, pero la otra mitad, yo dije, acá hay una mano femenina, acá hay una mano femenina digamos, la encargada de todo el arte de Bojack, Ajá. que en realidad no es solo el arte, ahora les, les cuento un poquito, eh, síganla en Instagram, su Instagram es Lisa Dross, como Lisa dibuja, eh, es Lisa Hanawat, que es la, la dibujante de Bojack, y aparte era compañera de, de primaria, de Rafael Bob Waxberg, y ella estaba obsesionada con los caballos desde chiquita. Entonces, cuando él va a pichar esta serie, le manda así un, sí, sí, un... un WhatsApp, ponele, de Apple, eh, y, y le dice, che, eh, tengo que pichar esto sobre un caballo deprimido, ¿no me mandás uno de tus caballos? Eh, y ella nunca había hecho animaciones, era dibujante de cómics, qué sé yo, y él la convenció de, bueno, de pichear con él, qué sé yo, y después la convenció de hacerse cargo de todo el departamento de animación de algo que ella nunca jamás había hecho, pero ella tiene como todo un mundo que tiene que ver justamente con los animales, con la ansiedad y con la depresión, y contaban cómo se van retroalimentando los guiones de diálogo con respecto a los guiones visuales, y todas esas cosas que nos gustan mucho de los animales que conservan su animalidad, sí. como Princess Carolina sí, sí, sí. rascando, qué sé yo, fue todas cosas que ella fue incluyendo. Y el episodio de Fish Out, eh, Out of Water, eh, dicen que fue como un festín para el departamento de arte, pero que fue agotador porque no repetían ningún set. Claro, sí, sí. Y, y eran un montón de personajes nuevos también. Y es todos decir, los es, sets es todo, completamente todo nuevos. diseñar todo nuevo. Escúchame, eh, antes de que me olvide y, uh -huh. y de que cerremos, porque en algún momento tenemos que cerrar. En algún momento. A pesar de que Carlos dice que tendríamos que hacer episodios que duren cuatro horas, etc., <risa> Eh, no, quería tirar un chivo porque hablando de enfermedad mental y de estrés postraumático y de depresión, escribió una nota que va a salir en la cosa, calculo que en la de noviembre, eh, sobre cómo se toma este tema en distintas series. Hablo de Bojack, obviamente hablo un poquito de Sopranos, pero también de eh, You're the Worst, de One Day at a Time, de la serie nueva de Facebook, Sorry for Your Loss. Ok. Eh, nada, eso. Eh, ¿Qué onda, Sorry nota. for Your Loss? Eh, mira, no, no vi toda la serie, lo que vi. Me hablaron súper bien. Me, me, me sorprendió gratamente, me pareció. Nada, me pareció uno de estos productos que en realidad ahora pueden aparecer en What's the Time Now <risa> eh, y que están bien hechos. Y hablando de eso, hablemos un toque de Todd, ¿no? Por favor. Eh, porque Todd tiene. A ver, fíjate qué fácil hubiese sido que Todd fuera un personaje 
que ahora tuviese un rol mucho más secundario o que lo hubiesen borrado de la serie directamente. ¿no? Es decir, uh -huh. claramente al principio era como mucho más protagónico y sin embargo hay algo ¿no? en, en esta... Eh, de, de la misma manera que, que le es imposible a Mr. Peanut Butter caerle mal a la gente, <risa> es imposible que a todos no le salgan las cosas bien, ¿no? Es, es, este, un condenado este, al éxito. Claro, sí, sí, es el famoso idiot savant, ¿no? Donde, donde es un idiota... Un Forrest Gump. Es una especie de Forrest Gump, totalmente. Este... Y... Pero me parece que es casi como una reparación a Aaron Paul de todas las cosas que le salieron mal. Yo ahora volviéndolo a ver de repente de costado que lo mira a Carlos así al mediodía, qué sé yo, es como no, no, cuando Walt le dice venía a trabajar de vuelta conmigo, no, no vayas, no vayas, te va a salir mal. Eh, bueno, a ver, finalmente a él las cosas le salen muy bien y después le salen uh -huh. muy mal también, ¿no? Este, bueno, como, pero pareciera como, tener me menos riesgos. Como es en este caso y... y Nada, me parece muy interesante cómo decidió la serie de nuevo tematizar el tema de la sexualidad. Uh -huh. Que fíjate, ¿no? Que ahora que hablamos de personajes trans y hablamos de personajes gays y lesbianas y qué sé yo, y este tema directamente no se habla o se habla mal. Es decir, uh -huh. se habla para que sea un chiste. Y acá la serie, de alguna manera, a, al ponerlo a Todd ahí al frente de esto, ¿no? Y, y la, la pregunta más común sobre la sexualidad, ¿no? Es justamente, es bueno... O no te funciona algo, o, o no probaste lo correcto, ¿no? Es, claro. es, son todos esos discursos que son normalizadores. Es como el dulce de leche, ¿qué? ¿Cómo no te gusta? Pará, pero probaste el conaprole, pero probaste el, el de la son, serenísima. Que fíjate que tiene que ver con una normalización, y acá lo que normalizan es la sexualidad. Que, a ver, como persona que viene del palo freudiano, tengo que pensarlo y tengo que pensar en varias cosas, ¿no? Pero eh, me parece que está muy muy bien encarado, sin dejar de ser comedia, porque esta es la otra sí. cosa que tiene Bojack, ¿no? que no deja de ser una comedia, donde se arma toda esta, toda esta cosa de enredos, ¿no? cuando él va a la familia y, y está la son todos eh, una actriz porno y el director y la, la hermana hipersexuada. Sí. Eh, Igual esto de no deja de ser una comedia, últimamente pienso que la, re, la representación real de la realidad es imposible. Eh, en esta serie Hill House y en la novela hay una frase con la que empieza la novela que dice es imposible vivir en un estado de completa realidad, ¿no? Y me parece que hay algo donde o el sci-fi o lo fantástico o, la, o, lo, o el humor, ¿no? O la comedia permite llegar a un nivel de verdad con la representación de la realidad mucho mayor a la hiper, el hiperrealismo. No, no, pero sí, obviamente, pero también podrían elegir otro camino y me refiero a que este sigue siendo, especialmente en las historias de Todd, sí, sigue siendo gracioso jaja. Bueno, el lubricante de la abuela. Exa exactamente. A, a esas cosas voy, ¿entendés? Como, como de alguna manera lo tematizan con eso y me parece muy y interesante. Y aparte cuando, cuando se va yendo vos decís, no, no, se les va a acabar el lubricante de la abuela, qué horror. Y cuando estábamos haciendo la lista de, 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 de cosas a, a charlar con Mariana acá, una de ellas era el sex robot, ¿no? Sí. Que más allá de, de el, el chiste sobre qué significa que uh -huh. el ejecutivo de un estudio sea el sex robot, tiene que ver con cuál es la conceptualización del sexo de alguien que no lo practica. Completamente. No, es, es, es eso, que por momentos es muy parecida a la de un varón heterosexual que ha tenido que mucho ninguno, porno. O po exactamente, y tuvo ninguno poco contacto con, con el... Con el Dos sexo cosas real, con ¿no? respecto a esto, con respecto a todo y con respecto al sex ro robot. 
eh, la interpretación de alguna gente con respecto al final de la línea de Todd es que más allá de que Todd es medio Forrest Gump, ¿no? como que es un idiota que llega a lugares que uno dice cómo llegó, lo que demuestra el final de esa línea es que el resto de la gente es tan idiota como él. Ah, ¿no? Como todos los otros que trabajan ahí son igual de idiotas. Eso por un lado. Por otro lado, a mí ese eh, gag final de el sex robot que lo hacen presidente de una compañía y después dicen, ay, ¿cómo fue que, eh, que abusó de alguien? No lo podemos creer. Me parece tan lúcido, porque por un lado es tan gracioso y por otro lado, como crítica social, es tan lúcido que tengo sí, que aplaudir yo, de pie. Yo creo, yo creo de todas maneras que, como decíamos, el episodio fue escrito cuando lo de Weinstein ya había salido a la luz. no. ¿No? ¿No? Sí, sí, creo que lo de Weinstein y lo de Kevin Spacey ya no, estaban las pre, dos cosas. ¿eh? Pre-Weinstein. A mí me parece que, aunque sea el último coletazo, porque además justo es el tipo que dirige el estudio, ¿no? Es como, como capa sobre capa sobre capas. A ver, nada, me, me parece a mí. Yo lo que interpreté es que sí. igual esto era al principio de todas estas conversaciones. Ok, bueno, más allá, más allá de si lo sabían no, o no, no lo sabían, no, el, digamos, el es... la idea del sex robot, y que aparte cuando él empieza a acosar a la chica, la chica intenta normalizarlo, otra vez, vean The Deuce, lo intenta normalizar, y cuando él dice, eh, I'm running out of power, me estoy... <risa> no, que power en ese sentido es como electricidad, sí, sí, sí. pero también es pero poder. El, el poder. Y ahí ella dice, uy, qué horror, ¿no? Y lo denuncia. Eh, es como muy terrible, y después para la limusina y lo, lo contratan al sex robot de otro lugar... Y eh, todo lo termina matando en una alusión a una novela clásica yankee que es Of Mice and Men, de ratones y de hombres, ¿no? Bueno, lo, lo tiene que, que sacrificar, aunque él lo quiere, pero porque le hace mucho daño a otros. Eh, me pareció toda esa línea que era a la vez muy graciosa y muy lúcida. Y aparte es algo que parece que va a ser como un gag de un episodio y que decir no, lo no. sostienen, lo sostienen. No solo lo sostienen, sino que además va creciendo, ¿entendés? Es decir, algo que podría ser como tantas otras cosas en Boya, que son un side gag, ¿no? Que es sí, algo total. que está de fondo. Uh -huh. Acá no solo crece, sino que además hasta, digamos, el sex robot tiene su propia storyline. De alguna manera es eso, ¿no? Pero además pensemos cómo resolvería Silicon Valley la trama del sex robot y cómo la resuelve Boya, ¿no? Ah, bueno, está bien. Bueno, pero Silicon Valley en este momento creo... Bueno, pero igual, creo, incluso Silicon Valley si hay... en, su en su buen momento. Digo, me parece que Bojack tiene una ocurrencia, pero aparte le dan un giro que está buenísimo, ¿no? Que lo, que lo hagan jefe del estudio. Es como, bueno, va a ser el jefe de todo, ¿no? Nada, ridículo. Bueno, eh, a ver, te propongo algo. Sí. Eh, en algún momento tenemos que terminar. Sí, pero falta un temita. No, lo, lo que pasa es que ahora, ahora vemos a ver que temita era y, te, y por ahí te censuro al aire. No, no, no. No, lo que te no. iba a decir es, de la misma manera que vieron que acá terminamos hablando de Transparent y de Mad Men otra vez, porque siempre hablamos de Mad Men. <risa> eh, y de, la de podcast, trans... un podcast, descubierto sobre Mad Men. <risa> este, creo que esto, sobre todo especialmente cuando hablemos de The Deuce, por ejemplo, vamos a tener que volver uh -huh. a las tramas de Bojack, eh, al Sex Robot y a Gina y a un montón de otras cosas. Eh, es decir, no, de ninguna manera estamos abarcando todo lo que tenemos para decir de Bojack, pero sí mucho, ¿qué era lo que querías decir? Lo que quiero decir es eh, que me parece que otra de las cosas, así como lo de Gina eh, abusada y víctima o no víctima, me pareció súper lúcido. Otra de las cosas muy lúcidas y otro de los episodios que para mí se destacó de la temporada es el episodio de Halloween de Mr. Peanut Butter es, es brillante. con respecto a sus novias y la reflexión final ¿no? de él y de Diane, de él de, ay, ¿por qué me pasa siempre? Bla, bla? Y Diane le dice, y ¿no te diste cuenta que vos vas creciendo? O sea, te vas poniendo más viejo, no creciendo. Pero vos siempre salís con chicas de 25 años, ¿no? Sí. 
Me parece que la reflexión que tiene sobre eso es una de las más interesantes que Totalmente. escuché. Y, y creo que todo, eh, de hecho, lo teníamos en la lista de cosas a hablar y uh -huh. está, está bueno. Está bien, viste, fue legal, te metí eh, una legal. Creo, creo que acá eh, no solo comenta sobre eso, sino además la... La, este, la simetría que hay entre él y no me acuerdo cómo se llama el personaje de esta chica. La, sí, claro que es una, es una musa, no te Es una camarera, es decir, eh, por, por dinero, por fama, por edad, por, uh -huh. eh, por eh, nivel sociocultural. Pickles. 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 Es decir, claramente ahí hay una simetría y fíjense que finalmente, ¿no? Un, a ver, ¿por qué le podemos llegar a perdonar, digamos, algunas cosas a... a a Mr. Peanut Butter, porque es medio inconsciente, digamos, ¿no? Es decir, como que no actúa con intencionalidad. Es más, cuando quiere me ser... Está, cuando quiere estás ser... dejando tan servida para rematar este, el final de esta podcast. Te, te tiro una. Pensaba hoy en el subte viniendo para acá. Qué loco esto que pensamos de, bueno, le podemos perdonar tal cosa a Mr. Peanut Butter, le podemos perdonar tal cosa a Bojack si va a rehabilitación o lo que sea. Y te lo pregunto, y también lo podemos responder en futuros episodios sobre Sex and the City. Si fuera una mujer la que hace todas estas cosas, un personaje mujer, porque mira que cuando hablamos de Carrie Bradshaw antiheroína, no hace ni, ni un 10% de lo que hacen sí. estos chabones. El público en general, más allá de Gustavo de Mariana, ¿se lo perdonaría porque tuvo buenas intenciones? No, Yo creo que no. No, bueno, pero a ver, eso, eso está desnudado, volvemos a, Scarlett, a Skylar White, ¿no? Es decir, eh, el detector de pelotudos, el que viene a decirle, pero Skyler y Ted Benecki, el que está dispuesto a perdonarle <risas> cualquier cosa a Walter pero te trae a Ted sí. Benek y es un pelotudo. Bueno, pero es digo... Decir, creo, creo que la respuesta la tenés ahí. Pero más allá de Skyler, ¿no? Como Skyler no deja de ser un personaje secundario que está en función de Walter, mejor, peor, lo, lo podemos discutir. Pero una protagonista, ¿no? Hmm. A lo Bojack, que hiciera las cosas que hace Bojack, el público no se lo perdonaría jamás de ninguna manera con ningún atenuante. Se lo firmo. No, sí, probablemente. Eh, sí, creo Para que... Para pensar. Porque cuando tienen esa escena final, no la final, la antefinal, que ya dije que era el final que a mí me gustaba, lo que le dice Diane es, porque vos vas a ir y no sé qué, pero yo me tengo que quedar acá y tengo que seguir siendo mujer. Yo después no, no, no hago otra, no sí, pasa no, no, otra no, cosa. No es, no es algo que yo hago como hobby. Claro, total. Eh, sí, nada, me parece que lo tomamos para hablar en otra serie. Lo podemos, por ejemplo, para hablar de The Deuce. Ok. ¿No? Para hablar del arco de Candy en The Deuce. Ok. Ponele. Uh -huh. Y obviamente en Sex and the City lo estamos hablando todo el tiempo. Pero, y todavía nos quedan montones para hablar de Sex and the sí. City. Bueno. <risa> estamos eh, viendo las temporadas buenas por ahora. <risa> quiero comentarles algo. En el Instagram de la podcast, que es la.podcast la. en Instagram, se armó una conversación divina. Recién me doy cuenta que es la primera vez que la gente tiene manera de enviarnos mensajes privados y cosas así. Total. Y un montón de gente, incluso gente que, que nos habla hace mil años, ¿no? Tipo Jero Cunio. Eh, están aprovechando este medio para hablarnos y bueno, hubo muchas repercusiones por el episodio de los 90, que se las súper agradecemos. Pero nada, sigan. Eh, por ahí incluso creo que nos están como charlando más en, en Instagram que en Twitter o otra cosa. Así que <risa> métanse y chupen. Ingrates, por ahí ingrates. Que, que nada, que nos encanta. Nos encanta bueno, entonces que, estamos que en Instagram, en arroba la punto podcast. Estamos en Twitter con el hashtag la podcast o pueden escribirle a Mariana a arroba Marianedi. Acuérdense con B corta e Y. 
o a Gus en arroba ankel-marvel. Eh, y después también en Series y Punto. Nos ah, pueden... que tengo un mensaje re lindo que después te voy a leer. Y le mandamos un beso enorme a Fer Salas, que está paseando por, por Lisboa, escuchando la podcast, Totalmente. hermoso. Bueno, y a todos los que nos escuchan en, en todos lados. Bueno, nos escuchamos. Chao, chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.